0: Hallo ihr Lieben, hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Color of Your Life. Eine neue Folge ist geboren und es ist die allererste Folge mit Gast heute. Ich freue mich schon sehr. Und geboren ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn es geht heute tatsächlich um das Thema Geburt und zwar Hypnobirthing. Solveig Dahlheimer hat ähm, Hypnobirthing für sich entdeckt und hilft jetzt damit auch Frauen, sogar mit Vorfreude in die Geburt hineinzugehen. Für mich ist es total äh, besonders, denn ich habe auch ihren Kurs belegt, kurz vor, dass mein Sohn geboren ist. Wir sprechen heute zum allerersten Mal wieder, seit äh, also sieben, acht Monate später, und sprechen über das Thema Hypnobirthing. Was ist das eigentlich? Wie ist ihre Reise gewesen hin zu Hypnobirthing? Und wie hat sie auch ihr eigenes Konzept Denn es geht bei ihr nicht nur um Hypnobirthing, sondern sie ergänzt auch Elemente, auch zum Beispiel Hypnotherapie in ihrem Konzept und in ihrem Kurs. Dann erzählt sie auch, wie sie Entscheidungen getroffen hat und wie sie ihr Leben bunter gestaltet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei bei dieses, finde ich, sehr, sehr schöne Gespräch mit Solveig. Hallo und herzlich willkommen zu Color Up Your Life, Dein Podcast, wenn du ein leichteres, sonniges und einfach farbenfrohes Leben kreieren willst. Ich bin Breche, Life Coach, Visual Facilitator, Moderatorin, Holländerin, frisch gebackene Mama und jetzt auch dein Host. Möchtest du mehr Freude, Fülle und Farbe? In diesem Podcast wollen wir zur Leichtigkeit zurückfinden. Wir entdecken, wie andere Freude ins Leben bringen. Also, how they color up their life. Lasst uns einander inspirieren, um das Leben so bunt zu erschaffen, wie wir uns das wünschen. Ich bin so froh, dass du hier bist und mich auf diese spannende Reise begleitest. Ganz viel Liebe und Farbe from Sunny Mallorca. Einen schönen guten Morgen, Solzak! Hallo! Hi. Hallo! Schön, dass du da wie bist. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und äh, dass wir zusammen dieses Gespräch führen können. Wir kennen uns ja über den Hypnobirthing-Kurs, die ich also zumindest einen Großteil auch bei dir gemacht habe und äh, das hat mich total inspiriert und auch irgendwie mich begleitet äh, vor der Geburt in der Schwangerschaft und dann auch bei der Geburt und ähm, das war ja immer ähm, auch mit den mit allen Meditationen und die Visualisierungen und ähm, ja alles das was du da auch äh, mitbringst äh, finde ich super spannend und habe gedacht das passt total gut auch zum Podcast Color up your life eben Einmal, weil du auch deinen Weg gegangen bist und das Thema Hypnobirthing verfolgst, aber gleichzeitig auch, weil man seine Geburt auch Farbe geben kann und durch Visualisierungen und durch andere Sachen und genau, deswegen ja. habe ich gedacht, wäre es total schön, mit dir einmal zu sprechen. Ja. Und ähm, genau, vielleicht kannst du gerne ähm, dich kurz vorstellen, so in ein paar Sätzen, was du jetzt gerade aktuell machst ja. und wer du bist.
1: Ja, gerne. Danke dir erstmal für die Einladung. Und ähm, genau, ja, ich bin Solveig und ich wohne hier in Köln mit meinem Mann und unserer kleinen Tochter und ähm, arbeite hauptsächlich in der Geburtsvorbereitung, also vor allem in der mentalen Geburtsvorbereitung, wie du schon gesagt hast eben, ne? Die, das HypnoBirthing, auch wenn es nicht das ganz klassische ist, ähm, wenn jemand da schon mal Kontakt hatte. Ne? Es gibt ja das klassische HypnoBirthing nach Mary Mongan. und ähm, ich habe das so ein bisschen kombiniert mit der Hypnosetherapie, aus der ich komme. Das heißt, es hat sich nochmal so ein bisschen verändert. Und genau, das mache ich jetzt hauptsächlich neben dem Mama sein natürlich, <lacht> soweit mhm. sich das vereinbaren lässt. Und ich gebe auch Kurse im Tanzen für Schwangere. Und das ist immer eine ganz schöne Ergänzung, einfach die körperliche Ebene nochmal ein bisschen mit reinzunehmen. Ne? Weil ähm, das ja letztendlich alles eins ist. Und in beiden man so ein bisschen, genau, Farbe reinbringen kann, ja, in das, was man sich äh, wünscht und wie man es dann auch umsetzen kann. Das ist ich total schön, wie du das gesagt hast. So habe ich das tatsächlich selber noch nie für ja. mich formuliert. Ja, <lacht> ja äh, so sein Leben auch oder das Leben
0: äh, bunter gestalten und auch einfach so gestalten. Und äh, Geburt ist ja letztendlich auch Teil des Lebens und äh, ja. ein sehr wichtiger Teil ja. auch. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, können wir mal dazu sprechen. Du hast gerade gesagt, ähm, Hypnobirthing, ähm, ne, Mary äh, Morgan, also für diejenigen, die das, die das kennen, in Kombination mit Hypnotherapie. Also mir sagt es natürlich was, vielleicht kannst du äh, allen anderen noch ein bisschen aufschlauen und mich wahrscheinlich auch.
1: Ja, <lacht> ja gerne. Also äh, Hypnobirthing, wer noch nie was davon gehört hat, das ist immer ein bisschen ein skurriler Begriff dann vielleicht, ne, weil ja da so das Wort Hypnose auch mit drin steckt. Und wir oft eine Vorstellung haben von Hypnose, die eher in die Richtung geht, Kontrollverlust oder dass man irgendwas Komisches macht, was man nicht mitbekommt oder was erzählt, Mhm. was man nicht mitbekommt. Oder ähm, manchmal taucht auch so der Gedanke auf, ich kriege meine Geburt vielleicht nicht mit, weil ich irgendwo in Hypnose bin. Das ist also auf gar keinen Fall so, sondern ganz im Gegenteil geht es darum, in einem Zustand der Trance, den wir alle mehrfach am Tag einnehmen, nur unterschiedlich tief, ähm, in diesem Zustand, aktiv zu nutzen. Das Mhm. heißt, einmal den ähm, zu trainieren, zu lernen, da reinzugehen, damit man in der Geburt die natürliche Geburtstrance, die der Körper ja sowieso eigentlich herstellen möchte in der Geburt, ähm, zu erleichtern, weil es einfach Mhm. Störfaktoren geben kann im Innen und auch im Außen, die uns ablenken von, von dieser Verbundenheit mit dem Körper in dem Moment der Geburt und mitzubekommen, was der Körper braucht, was er will und möglichst auch zu vermeiden in so einem ähm, ja zumachen zu gehen vor die, vor der Empfindung die kommt. Mhm. Ne? Die ist ja in der Regel sehr intensiv, auf unterschiedliche Weise ähm, finde ich auch immer wichtig, so anzuerkennen, dass jede Geburt sich anders anfühlt. Also dass ich als Frau, wenn ich eine Geburt erlebt habe, nicht sagen kann, ah, so fühlt sich die Geburt an. Und dass eine anderen Frau vielleicht auch erzählen kann, so fühlt sich das dann an. Sondern das ist tatsächlich für jeden unterschiedlich und oft auch von Geburt zu Geburt wieder verschieden. Mhm. Und ähm, genau, da geht es darum, so ein bisschen... Techniken, ähm, Techniken und Bilder zu finden, die einem dabei helfen, da mitzugehen. Also sich nicht davor zu verschließen, weil das auch wieder eine Anspannung im Körper machen kann, die den ganzen Prozess erschwert, sondern darauf zuzugehen, sich dem zu öffnen und dem Körper immer wieder die Botschaft zu geben, dass das okay ist, was gerade passiert, dass er weiß, was er tut. Mhm. Dass man sich da so ein bisschen reingeben kann, dieses Vertrauen und die Hingabe. Und genau, das ist sozusagen ursprünglich ein Konzept von der Mary Mongen
0: mhm. die das in den
1: 80er Jahren, also 1980er Jahren entwickelt hat, aufbauend auf verschiedenen anderen Vorreitern, aber auch der natürlichen Geburt und sanften Geburt, ähm, genau, wie Grantly also das waren sozusagen in der Geschichte verschiedene Pioniere, die dahin geführt haben, dass die Mary mongen dieses Konzept dann entwickeln konnte, auch letztendlich. Und ähm, genau, das ist so der, äh, der also, ursprüngliche... Das, ne, so
0: Körper auch Vertrauen geben, auch ja. da sozusagen den Körper, also Zustand der Trance aktiv nutzen, aber ja. dann auch zu so sagen, okay, ich vertraue meinem Körper und ge- gehe auch in diesen Prozess mit und nutze dabei dann auch Bilder und Visualisierungen.
1: Genau. genau.
0: Meditationen, um eben in dieser Zustand zu geraten.
1: Genau, Mhm. wobei ich sagen würde, es sind so zwei zwei Dinge. Das eine ist, das wirklich zu üben für die Geburt Mhm. und das andere ist, sich einfach auch vor der Geburt, also in der Schwangerschaft schon ganz generell zu stärken, mit den eigenen Ressourcen zu verbinden. Denn Mhm. ähm, ich habe immer wieder das Gefühl aus den Geburtsberichten, dass das mindestens genauso wichtig ist wie nachher, das konkrete Anwenden der Techniken. Also oft habe ich den Eindruck, es ist eher so einen fruchtbaren Boden schaffen, ne? mit den eigenen inneren Ressourcen, mit dem inneren Wissen in Kontakt kommen, dem auch Vertrauen immer mehr durch diesen Kontakt und das, was man da vielleicht über sich lernt hm. und dadurch einen guten Boden, eine gute Basis schaffen, ähm, mit der man in die Geburt gehen kann. Das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig wie die ganz konkreten Techniken und Bilder, die man für sich dann finden kann die sich manchmal in der Geburt auch nochmal verändern, wenn spontan was anderes auftaucht, man was anderes braucht. Hm. Das kann auf jeden Fall gut sein.
0: Also diese fruchtbare Boden schaffen im Sinne auch, dein Körpervertrauen ist schon in der Schwangerschaft und da das ähm, Selbstbewusstsein, Verbindung mit dem Körper zu haben, sodass du sagst, okay, ich gehe voller Vertrauen auch in die Geburt dann hinein.
1: Genau, genau. Das ist eigentlich die beste Voraussetzung, die man haben kann, wenn man das Mhm. das erreicht, dass man in diesem Gefühl von Vertrauen oder auch Vorfreude in die Geburt geht. Mhm. Das heißt nicht, dass kein Respekt da sein darf oder soll. Also natürlich Mhm. ist es ein großes Ereignis und ein, glaube ich, immer herausforderndes und intensives Erlebnis. Genau, aber dennoch, äh, wenn man das für sich auch annimmt, dass das so sein darf, ist das durchaus gut möglich, dass man da. Wie macht man Vorfreude das? Äh, mit Vorfreude.
0: sehr schön gesagt, ne? Einmal äh, so Vertrauen auch äh, zu haben im Körper, aber auch mit Vorfreude dann in, in die Geburt zu gehen. Wie macht man das? Wie schafft man äh, Vorfreude zu haben? Weil Geburt ist natürlich für vielen auch ein Thema. Ja. Ne, mit Angst belegt, ähm, war bei mir tatsächlich auch persönlich so im Vorhinein, oh Gott, und passt das alles? Und äh, auch ey, so Gedanken, kommt das Kind überhaupt durch? Ja, äh, ja. Und, ja. und äh, es ne, gibt ja ganz ja. viele Ängste und Glaubenssätze. Ähm, wie schafft man es dann doch, mit Vertrauen da reinzugehen? Ja. Mir ist es also, um Vorfreude vor allem. Ja.
1: Mhm. ja, also es sind verschiedene Dinge, wo man ansetzen kann, die alle auch ähm, Teil des Hypnobirthing sind. Das eine ist, dass wir vom Kopf her gucken. Was haben wir denn für Vorstellungen und Ängste? Ne? Zum ja. Beispiel, boah, jetzt habe ich hier diesen riesen Bauch und dieses riesen Baby oder Babys manchmal. Nein. Und wie sollen die durch diesen kleinen, engen Geburtsweg passen? Ja? Und da hilft es einfach erstmal mal ganz, ganz rational zu gucken, Stimmt das überhaupt, diese, diese Vorstellung, die ich habe von dieser Relation zwischen dem Baby und meinem Körper, wo das Baby sich entlang bewegen soll mhm. nachher? Und sehr oft haben wir da eine verschobene Vorstellung von, auch aus dieser Angst heraus, ne, was das dann noch größer erscheinen lässt. Und wenn wir da wirklich einfach gucken, wie ist der Körper wirklich aufgebaut, was hat er vorgesehen? Ne? Das Weichmachen schon in der Schwangerschaft, wie das Becken sich weiten kann, wenn wir in einer aufrechten Position sind, das Becken bewegen, wie viel Platz da entstehen kann. Vielleicht auch mal einfach tatsächlich ganz konkret Mhm. zu tasten, wie viel Platz da eigentlich ist zwischen den verschiedenen ähm, Knochenstrukturen im Becken auch. Das ist manchmal ganz anders, als wir uns das so vorstellen. Mhm. Das ist das eine. Und das, ähm, das nächste ist auf der eher unbewussten Ebene zu gucken, was habe ich da für Ängste und Bilder, die vielleicht noch im Weg stehen. Und ja. ne, Das können so Sachen sein wie, vielleicht hat mir eine Freundin ihre Geburtsgeschichte erzählt ne? oder die Mutter oder jemand aus der Familie vielleicht. Und zu dieser Geschichte, die vielleicht schwierig war, habe ich mir vielleicht Bilder in den Kopf gesetzt, sozusagen, mhm. habe mir einen inneren Film erschaffen von der Geburt. Und Diese Filme, diese Bilder sind oft nicht hilfreich. Auch das, was aus den Medien kommt zum Beispiel, ist sehr häufig etwas, was mit wenig Selbstbestimmung zu tun hat, mit sehr viel Trubel im Außen, sehr viel Drama, sehr viel Aufregung, sehr viel... Schreien und Schmerzen und auf dem Rücken liegen. ähm, Das sind einfach Bilder, wenn wir die in uns tragen, dann ist es natürlich schwierig, da sich zu freuen auf diese Erfahrung. Und da ist es wichtig, das ähm, loszulassen. Das können wir auch teilweise bewusst. Aber effektiver und wirksamer und manchmal notwendig ist es, dass wir das auch in der Trance machen. Das heißt, dass wir wirklich in der Hypnose gucken, ähm, welche Bilder sind das konkret. Das sind manchmal andere, als die wir bewusst vielleicht benennen würden. Ja. Die auch im Weg stehen können. Und dann
0: eben diese Bilder dann auch zu lösen und auch durch
1: positive Bilder dann, ne, Ersatzbilder dann da
0: mit reinzukommen.
1: Genau, das ist dann sozusagen der... Der, äh, der dritte Schritt ne, oder der dritte Punkt, tatsächlich nicht nur das Alte zu, zu löschen oder zu verändern, ja. ne, loszulassen, soweit es geht. Es geht nicht immer 100 Prozent, ist aber auch oft nicht notwendig. Und dann, genau wie du sagst, so, so ein bisschen in, in ähm, sich zu erlauben, mal zu gucken, was was würde ich mir denn wünschen? ja, ja Und ja. das muss nicht heißen, dass das dann exakt so kommt, aber wenn wir uns das erlauben mal diese, diese positiven Bilder der Geburt in uns zu hervorzurufen zu erschaffen, dann ist es auch ganz individuell, was für uns daran wichtig ist. Ne? Ja. Ähm, ist das ein Bild, wo ich in der Kraft bin oder ne, in der Geburt? Ist es ein Bild, wo ich in Verbindung mit meinem Partner, meiner Partnerin vielleicht bin mhm. oder mhm. nach der Geburt mit dem Baby? Ne, dass man einfach mhm. schaut, was sind da die, die, die wichtigen Faktoren, wo man selber drauf hinarbeiten möchte. Und, man
0: sich ja. und die einem auch entspannen lassen. Ich, er- ich erinnere mich noch mal so ein Bild, was ich oder ne, was auch mal gezeigt wurde: so eine Knospe, die aufgeht. Mhm zum Beispiel das irgendwie das habe ich mir ganz oft visualisiert oder auch yeah. Ähm, Meeresbilder so also Bilder, wo ich dann ans Meer bin und wo die Sonne untergeht und mit yeah. Krafttieren haben wir auch gearbeitet, ja, also ein Delfin da immer rumgesprungen Schön. ist. Und, ähm, mhm. Aber äh, so wäre das dann eigentlich so dieser Prozess zusammengefasst, okay, wie ist der Körper wirklich aufgebaut? Einmal so festzustellen, okay, eigentlich habe ich ja wirklich Platz, ne? wie ich wie genau. beispielsweise, wie, wie ich dich gerade verstehe und dann sagst du auch, was gibt es denn eigentlich für Ängste? und Hemmungen ähm, und Blockaden, die noch im Weg stehen, also erstmal die dann zu identifizieren, um danach dann mit neuen Ersatzbildern zu kommen. Genau. Ja. genau. Und, ja. und so das, das ist ja eigentlich schön, ne? so, so kann man das eigentlich auch aufs, Richt- aufs Leben übertragen. Total, man ja. Muss ja gar nicht <lacht> so äh, Hypnobirthing sein, sondern äh, erstmal, wie sind so die Fakten? Äh, ja. <lacht> und ja, dann, ja. was gibt es so für Ängste und... Ähm, was möchte ich mir eigentlich jetzt stattdessen da ähm, erreichen? Was möchte ich, was möchte ich mir ähm, erschaffen, wie du auch war, schön. so schön ja.
1: sagst?
0: Ja, ja, sehr schön. Du hast äh, gerade auch noch das Thema ähm, Hypnotherapie angesprochen, dass du auch Elemente der Hypnotherapie mit ähm, einbaust. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu
1: noch? Ja, gerne. Also, ähm was nehme ich mal für ein Beispiel vielleicht? Mhm. Ja, es gibt einfach, ja, da können wir eigentlich anknüpfen an das, was du gerade eben gesagt hast. Ne? Weil all diese Dinge, welche Ängste habe ich und was wünsche ich mir und mit was, was, welche Ressourcen und Bilder kann ich nutzen dafür, mhm. das gilt ja genauso fürs Leben wie für die Geburt. Ne? Und deswegen hat auch ja. die Hypnotherapie, die ganz generell ähm, mit dem Leben arbeitet, mit Ängsten, mit Wünschen, mit mit Problemen, aber auch einfach Dingen, die man vielleicht erreichen möchte oder für sich verändern möchte, sich anders fühlen möchte, hat eben äh, bestimmte Techniken, die man genauso gut auf die Geburt übertragen kann. Und das tut das klassische Hypnobirthing teilweise auch schon. Und ähm, genau, ich habe viele Jahre als Hypnotherapeutin hauptberuflich gearbeitet Mhm. und habe dann einfach so die Dinge, die mich so angesprungen haben, was man total gut übertragen könnte auf die Geburt, sozusagen dann mitgenommen. Ja. Also zum Beispiel die Arbeit mit inneren Anteilen, mhm. dass man ähm, einen inneren Geburtsbegleiter zum Beispiel findet, ah, ja, ja, genau. ähm, Oder auch, dass ähm, ich bin ja immer wieder am Überarbeiten. Es kommt dann wahrscheinlich demnächst mhm. noch eine, eine innere Wächterin der Geburt, ja, die auch Einfluss auf die Empfindungen im Körper zum Beispiel hat und mit denen man sich tatsächlich unterhalten kann und die auch in der in der Geburt auftauchen können, einem gute Hinweise geben können. Mhm. Und die können mhm. Das ist ein Baustein. Also für manche Menschen ist das auch einfach nichts. Ne? Deswegen ja. finde ich es immer wichtig, verschiedene Dinge ähm, zu haben, wo man auswählen kann, was passt zu mir. Ne? Also für manche ist das wirklich, wenn sie diesen inneren Teil finden, so wow, okay, da, da spüre ich irgendwie eine Verbindung und eine Kraft, die ich vielleicht eine Weile vergessen hatte ne? oder die mir einfach gut tut. Und für andere ist das eher so, ein hm, Teil, weiß ich nicht, kommt jetzt nichts. Ja? Ja. Also, ja, Nicht irgendwie kein. Und dann kann man sich auf andere Dinge, Concept. Yeah,
0: Yeah. yeah. Finde ich super. Es gibt ja immer ein, ein sehr großer, ein großer Koffer letztendlich, die du auch anbietest, und dann auch zu so schauen, okay, welche Elemente passen dann zu mir. Und ähm, ich finde das sehr spannend, auch dass du sagst, mit Hypnotherapie. Ich arbeite auch so mit äh, inneren Antreiber und inneren Anteilen, yeah, so yeah. nach Hunter Schmidt auch. Und ja, yeah, yeah. ich hatte ne, das um so also inneren Geburtsbegleiter damit mit einzufließen äh, zu lassen in dieses Ganze und wo yeah. du sozusagen eigentlich wirklich dein eigenes eigenes, also Wake, dann daraus machst. Also es ist nicht äh, äh, Standard-Mongen-Hypnobirthing oder Hypnotherapie, sondern du lässt, du fließt, also mehrere unterschiedliche Sachen fließen eigentlich dann bei dir in deinem Konzept mit rein. Also sehr spannend. Vielleicht kannst du uns ein bisschen... ähm, dein Weg erzählen, also was mhm. hast du vorher gemacht? Also wie, wie sah dein Leben sozusagen vor Solveig, keep no ja. So weg aus?
1: Ja, ähm, Ja, äh, tatsächlich ganz anders. Mhm. Und zwar habe ich ursprünglich Medizin studiert und habe mhm. aber schon früh da so eine Teilung gespürt, ja, dass ich einerseits dieses Studium mache und irgendwie ähm, mich in Richtung... Ärztin sein bewege und gleichzeitig, was ich lange verdrängt habe, tatsächlich gespürt habe, dass ich da 0,0 reinpasse in dieses Mhm. dieses Arbeitsbild und auch in diese Welt der Klinik, so wie sie nun mal ist, ja, mit allen, ja, ja, auch Vorteilen, aber eben auch Nachteilen und ähm, da muss man einfach ja auch gucken, wo kann man selbst am meisten geben, ja, und Mhm. wenn man irgendwo gar nicht reinpasst, dann glaube ich, geht das auch nicht lange gut, das habe ich zum Glück dann äh, noch erkannt und habe in der im Medizinstudium ähm, schon angefangen, meine anderen Adern sozusagen einfach ein bisschen äh, zu befüttern, ja, also Tanzunterricht zu geben. Was war das, was
0: was dich an an das ganze Thema Medizin und Arzt werden nicht so bereichert
1: hat? Also zum einen war es das sehr Starre, was einerseits Sicherheit gibt und Orientierung, Mhm. aber eben keinen Freiraum lässt für Kreativität und das, Mhm. ja bin ich nun mal auch, das haben ja Ja. alle Menschen irgendwie, und die Frage ist nur, ähm, wie weit möchte sich das ausleben, auch im Beruflichen, und ähm, das habe ich lange dann eher so als Hobby nebenbei betrieben oder als Nebenjobs, und das andere war, fast noch wichtiger würde ich sagen, dass ich einfach gemerkt habe, dass in der der Schulmedizin, im System, wie es jetzt ist, und auch damals war, ich hoffe Mhm. immer noch, dass es immer besser werden wird, irgendwann irgendwie keine, also Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen sehr wenig Zeit und Raum da ist, die Menschen Mhm. als als gesamtes System zu sehen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel in der Gynäkologie und Geburtshilfe, was mich schon ursprünglich da auch in der Medizin angezogen hat, wo ich meine ersten äh, Praxisphasen dann auch absolviert habe, weil ich in die Richtung gehen wollte, Mhm. war ich, komplett desillusioniert, ähm, wie das da abläuft und das einfach, ja, wie gesagt, da ja, keine Zeit da ist, wirklich mit den Frauen zu sprechen oder auch eine, eine Untersuchung irgendwie nochmal vielleicht zu erklären und... Ähm, Genau, es ist nicht immer so katastrophal, aber mich hat es sehr abgeschreckt, dass da so wenig Raum für da ist, auch für die seelische ja. Seite, die ja extrem zusammenhängt mit einem körperlichen. Ne? Und ähm, dass die Psychosomatik einfach so ausgelagert war, auch dann ne? als eigenes ja. Fachgebiet, gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, 90er waren es, 80er, 90er erst entstanden. Und dass teilweise dieser Anteil auch wirklich in, ja, in der Lehre Ja, ich würde nicht sagen ignoriert wird, aber es ist immer noch für viele Mediziner, Medizinerinnen und auch StudentInnen ähm, irgendwie nicht so richtig real oder irgendwie was... ähm, das ist immer so ein bisschen äh,
0: technisch und es ist ein ja. Teil und du sagst, man sieht nicht so dieses ganze System äh, des Menschen und die Seele auch dabei. Und dann hast du gedacht, okay, ich fange jetzt schon an, meinen eigenen Weg zu gehen und meinen eigenen Ader, wie du das so schön sagst, äh, nachzuverfolgen.
1: Genau, das habe mhm. ich dann zum Glück im Studium schon machen können, ähm, die Hypnotherapie-Ausbildung anzufangen. Ah, ja. mhm. Das war in äh, Mainz. Am Institut für Angewandte Hypnose und äh, Zentrum für Angewandte Hypnose. so Und äh, genau, das war sehr, sehr schön, einfach zu dem schulmedizinischen Alltag sozusagen diese Ergänzung zu haben. Und es Mhm. hat sich für mich wirklich angefühlt, diese Wochenenden der Ausbildung dort, ähm, was teilweise sehr engmaschig auch war, ähm, wie... Also da, da sind mir wirklich so die, wie sagt man, die, die Schuppen, die Blätter von den Augen gefallen. Ja, ja, das kann ich mir mal sagen. Ja. Ne? So Augenklappen weg. Genau. Genau. Ja, also das ja. große Ganze zu sehen. Und es sind mir tausend Lichter aufgegangen. Ne? Und mhm. sowohl was natürlich eigene Themen angeht, aber auch was im Umfeld so passiert, auch mit Patientinnen und Patienten vielleicht. Und das fand ich so toll, dass ich da einfach dran geblieben bin und dann, ähm, genau, nach dem Studium dann auch äh, damit gearbeitet habe. Und dann sozusagen über das Hypnobirthing wieder zu dem Ursprungswunsch zurückgekommen bin, eigentlich eben, ne, mit den Frauen zu arbeiten, und mit ja. Dem, ja Wunder des Lebens, würde ich sagen, ja? mit der Schwangerschaft und Geburt, mhm. dieser ganze Kreislauf. Ich finde es einfach immer noch und immer wieder so faszinierend, ja? zum einen, was da passiert mhm. und zum anderen, was es auch mit Uns Menschen macht ja diese Erfahrungen entweder selbst im Körper zu machen oder als, als äh, Partner zum Beispiel mitzuerleben, was das mit unserem Leben macht, was das wie uns das noch mal mit uns anders in Verbindung bringen kann.
0: Mhm. Und ja, auch ich
1: weiß nicht, ob du es kennst aus dem Umfeld oder von dir, super häufig auch der Lebensweg sich noch mal ändert. Ja. Ja, nach dieser, ja. mit dieser Erfahrung
0: nach der Geburt, ja, 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 ja. Genau. ja auf ja. jeden Fall. Es ändert einem, finde ich, ähm, total auch als Mensch. Also auf einmal so sind die Prioritäten schon anders. Also es ist schon immer eigentlich das Baby im Fokus, also für mich. Und das ist so mein Eins und alles. Ja. Und ähm, Aber einfach nur so kurzer Exkurs. Und ich finde auch so die Geduld. Ich bin ja sonst schon immer ein Mensch, immer tak tack, tak tack und alles schnell und schnell erledigen wollen. Gezwungenermaßen ja. ja. eigentlich ne, kommt man halt dazu, alles irgendwie doch mit einem anderen Tempo teilweise mm. zu machen, ähm, viel bewusster da zu sein, auch wie so ein kleines Baby die Augen sieht und entdeckt. Und es ist alles so bewusst, also sehr in Detail ja. auch, ne? Und stimmt, wo ich ja. selber eher so grob, äh, also ne, so also Overview, ähm, ne, also eher so unterwegs bin. Und äh, hier, ich so, wenn ich ihn beobachte, nur schon, ne, wie man... Ja selber auch präsenter wird, also Stimmt. jetzt als kleiner, ja, also Exkurs, wenn ich, ja. es ist, jeden Tag lernt man echt aufs Neue dazu und du sagst ja auch so, die Geburt ist so Ursprung des Lebens, ähm, weil das wäre ja auch nochmal so eine Frage, die ich hätte, ähm, was liebst du aktuell an deinem Leben, also was magst du gerade so sehr, okay. da geht mein Herz auf.
1: ja. Yeah. Um ich glaube, das ist mitzubekommen, wie bei den Frauen etwas aufgeht. Ja? Also so ein mhm. Öffn- sich öffnen für, für die innere Welt, die in einem wohnt. Das ist, also hat mich ja schon immer fasziniert. Deswegen war ich auch lange in der Hypnosetherapie, weil da, da ist es ja eine ähnliche Arbeit. Mhm. Um, und das aber in Verbindung mit dem Wissen, dass das auch den Kindern zugutekommt. Ne? Also nicht nur der Geburtserfahrung, sondern wie du gerade sagst, dieses Präsentsein. Das, also, das geht für mich gefühlt wirklich über die Geburt hinaus. Wenn jemand das für sich nutzt, das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Wo stehe ich gerade im Leben? Wie gut kann ich das annehmen, mich da mhm. verbinden? Und ähm, vor allem, dass, dass das Ganze so selbstorganisatorisch passiert, ja. Also, dass, mhm. dass man etwas anbietet, ähm, etwas, wo ich selber auch erfahren durfte, wie, wie unfassbar verändernd das sein kann, ja, mit diesem mit dieser inneren Welt zu arbeiten. Sonst wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin. Da? Sonst hätte ich nie den Sprung, also ohne diese se- eigene Arbeit hätte ich nie, ja. nie, nie, nie diesen Sprung geschafft, überhaupt aus diesem System rauszugehen, mhm. mich zu trauen, mich abzuwenden von der, also was heißt abzuwenden, ja, aber beruflich ja. erstmal so abzuwenden von der Schulmedizin und dann auch der Hypnosetherapie, um mich wirklich ganz ähm, mhm. auf, die, auf die Frauen zu konzentrieren und ja, ähm, ja mitzubekommen, ja. wie die Frauen, hm? selber erarbeiten und hm. selber ihrs finden hm. und das auf ihre eigene Weise umsetzen und dann auch die Geburtsberichte zu hören oder zu lesen, was da alles hm. passiert ist, was da für Gedanken kamen, für Ressourcen vielleicht auf einmal aufgetaucht sind und hm. was sie daraus für sich dann auch mitnehmen aus diesen Erfahrungen und wie gesagt glaube ich auch, dass es das auch den Kindern zugute kommt, ne? weil ja. ähm, kennst du ja, es ist auch manchmal ja. nicht einfach, ne? diese diese ähm, Trigger, die bei einem selber im Elternsein so angepikst werden, hm. ne, damit dann so umzugehen, dass man wirklich äh, gut für das Kind einfach da sein kann. Ja. Sein
0: also es hat nicht nur sozusagen, das magst du auch, in den, deinem Beruf, dass du nicht nur die Frau etwas Gutes tust und da was öffnest, sondern es hat eigentlich einen Kreislauf, weil es bringt auch letztendlich die Kinder, die da geboren werden, was. Du sagst es okay. gerade, ähm, dass ähm, ohne diese Techniken und ohne dieses Bewusstsein wärst du nie diesen mhm. Schritt gegangen oder hättest du nie diese Entscheidung dann auch treffen können. Was waren so für dich so kritische Entscheidungsmomente in deinem Leben und wie hast du die Entscheidung getroffen? Mhm. Also einmal das Thema Medizin, was du vorhin angesprochen hast, wo du dann da yeah. so einen kleinen Abzweig gemacht hast. Mhm.
1: Genau. Ähm, bei Ich muss sagen, bei dem Wechsel von, ähm, von dem Studium ins Berufsleben, da war es wirklich einfach Also das war auch eine eine krasse Erfahrung, die vielleicht äh, viele auch kennen, dass einfach sich ein Symptom gezeigt hat, was ich nicht ignorieren konnte. Also ein Gefühl, Mhm. was ich so vorher noch nie hatte, was mich wirklich über Wochen begleitet hat, auch in der Examensvorbereitung. Und ja. ich habe tatsächlich erst ein Jahr später verstanden, dass das einfach eine irre Angst war, ja. ne, jetzt meinen eigenen Weg gehen zu können und zu dürfen und diese Entscheidung zu treffen, aus diesem scheinbar sicheren System rauszugehen. Ähm, mhm. Und das hat mich einfach so umgetrieben, dass ich ja, dass ich, äh, dass ich da hingucken musste. Und wow. das hat dann ähm, dazu geführt, dass ich äh, dass ich mit diesen Erkenntnissen gar nicht mehr zurück konnte. Also ich hatte gar nicht nicht mehr die Wahl, wirklich in die Klinik und in die klinische Arbeit zu gehen. Das ging gar nicht. Das hätte hätte sich einfach total falsch angefühlt und habe dann zunächst mal versucht... Was war das
0: für ein Gefühl, Solveig? Also du sagst, das war ein Gefühl, das könnte ich nicht mehr ignorieren. Das war so das Gefühl
1: bei deinem Examen, ich muss etwas verändern in meinem Leben. Ja, also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Das war wirklich wie so eine hat mich vor allem abends so überkommen, einfach so eine, mh, wie so eine riesige Flutwelle, die von unten so aufsteigt und sich einfach nur blöd anfühlt. Wirklich. Mhm. Ja, ich, ich wusste, also es war letztendlich Angst, das wusste ich da aber noch nicht. Mhm. Ja, Angst kann sich ja ähm, so und so anfühlen und ähm, es war einfach eine ganz neue und existenziellere Angst, ähm, die ich gar nicht einordnen konnte. Ja? Und was da extrem geholfen hat, ähm, war ein Tipp, den ich bekommen habe, ähm, den, den ich eigentlich rational kannte, ja? aber in dem Moment ist mhm. man ja manchmal so ein bisschen, hat <lacht> man das Brett vorm Kopf, nicht weglaufen zu wollen davor. Ne? Also wenn so Signale kommen aus dem Körper oder mhm. ähm, ja, auf irgendeine Weise oder auch Bilder, die vielleicht auftauchen oder so, vor diesen Signalen nicht weglaufen zu wollen, sondern sich fühlt, also stehen zu bleiben, umzudrehen zu dem Gefühl und zu sagen, ach, da bist du ja schon wieder, ich kenne dich mhm. ja schon, was ja. willst du mir denn sagen? Und ja. erst dadurch wurde es weniger und konnte ich wirklich dann auch sehen, was das ist. ja Und dass ja. es darum ging, mich aus meinem Familiensystem auch so ein Stück weit abzulösen, ne, um ja. meinen Weg finden mhm. zu können. Das ist ja, ja. geht ja Hand in Hand, ne, den eigenen mhm. Weg zu finden und sich abzulösen von dem Glaubenssystem, was man so ähm, mitbekommen hat im Aufwachsen. Ja
0: aber wichtig was du sagst ne, weil oft ist es so man hat viele ne, viele Gefühle die so auf uns eindreschen und kommen ja, und ja. manchmal ist es so ein bisschen overwhelming und ist es so, wie komme ich und ich möchte diese Gefühle einmal die sind teilweise konfrontieren und es ist natürlich ja. einfach sich abzulenken was anderes zu machen wegzulaufen ja. eigentlich gerade da wo du auch so sagst einmal diese Gefühle dann willkommen fast zu heißen Hallo, da bist du ja. ähm, Und was hast du mir jetzt eigentlich zu sagen? Genau. Und das war bei dir dann eine Angst, wo du eigentlich eine Art existenzielle Angst hast, sagst du, Mhm. äh, in Medizinrichtung zu gehen.
1: Ähm, Ja, beziehungsweise da rauszugehen, weil,
0: ähm,
1: genau, ich würde sagen, so die Medizin war die Fortführung von dem äh, Glaubenssystem meiner Familie, jeder Mhm. hat ja in seiner seiner Herkunft sozusagen eine Art von Glaubensgerüst, ähm, wo man erstmal reinwächst und wenn man dann merkt, okay, das geht für mich nicht mehr, dann Mhm. ist das ja erstmal weg, das heißt alles, Worüber man sich vielleicht bisher definiert hat oder wo man dachte, ah, so ist das Leben, so funktioniert das, ja, und da geht's vielleicht hin. Wenn das auf einmal weg ist, man merkt, das das passt nicht für mich, ich muss das verabschieden, dann hast du ja erstmal, ja, was ist dann da? Dann ist ja Mhm. ja erstmal eine Lehre vielleicht, beziehungsweise meistens ist da keine Lehre, sondern etwas, wo man hingehen möchte. Aber das muss man sich erstmal erlauben, da zu vertrauen, dass sich das findet und dass man, dass man das, was da auf einen wartet, auch erst sehen kann, ja. wenn man ins Vertrauen geht, glaube ich. Also wenn man aus der Angst rausgeht und ins Vertrauen geht, sonst ist das irgendwie vernebelt von dieser Angst. Mhm. Also so, ähm, genau, so würde ich das beschreiben. Ja,
0: spannend. Ne? Da kommt eigentlich das Thema Vertrauen wieder zurück, ja. sogar. was wir am Anfang hatten, ne? Körpervertrauen, aber hier auch sozusagen das Vertrauen, diese Gefühle dann in die Augen zu sehen, was gibt es denn da oder ne, zu erblicken und dann zu schauen, ich habe das Vertrauen, dass mir schon der Weg gezeigt wird yeah. ne, oder dass da der Weg über die Angst und über die Gefühle kommt und so kam dann dein Weg in jetzt die andere Richtung. Äh,
1: genau. Genau, die Hypnotherapie erstmal und im genau was vielleicht noch ein anderer Ansatzpunkt dann auch ist, ein paar Jahre später habe ich mich ja dann entschieden, erstmal die, die therapeutische Arbeit ruhen zu lassen. Das war auch gleichzeitig mit meiner Schwangerschaft, da musste ich ja eh reduzieren, hat dann gut gepasst und mich auf die Geburtsvorbereitung ne, im weitesten Sinne erstmal zu konzentrieren. Und das war eine mindestens genauso schwere Entscheidung. Ja, mindestens ja, ja,
0: ja. Ähm,
1: denn ich war in der Therapie immer noch im Ärztlichen. Ja? Also ich war da immer noch in der Funktion der, ähm, der Ärztin. Das habe ich auch lange nicht verstanden, dass das auch einfach nur ein, ein Schritt schon mal auf dem Weg war, aber immer noch so ein bisschen in dem alten System. Ja, ja. Yeah. Äh, immer noch nicht ganz äh, das eigene. Und ähm, das hätte ich alleine, glaube ich, nicht geschafft. Also da denke ich auch immer noch so, wow, das ist so... Ähm, so schade, dass sich Begleitung zu holen, ja, therapeutisch, mhm. Coaching, wie auch immer, dass das noch so einen Ruf hat von, das macht man, wenn man irgendwie schwach ist, oder ja. ne? also, weißt du, ja. was ich meine, einfach so, mh, dass das eine Form von Schwäche sei, und mhm. das ist es absolut nicht, es, es erfordert unglaublichen Mut, da reinzugehen, und zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an, ja, was da gerade ist, was, was ich gerade zeigen will, also das war, ähm, ich glaube, bisher so die diese Monate, wo ich ähm, das Coaching gemacht habe, waren wirklich die, wo ich den meisten Mut brauchte bisher, ja. bei dem dahin zu gucken und dem zu glauben, was da. Es ist auch so
0: ein bisschen, du bist ja ausgebildet, Ärztin, ähm, Hypnotherapie und dann auch zu sagen, okay, ich möchte auch mich selbst mal helfen lassen in dem Sinne und mal auf mich gucken. Ähm, Und da vielleicht, also ist es vielleicht so So ein Vorurteil, okay, ich zeige mal Schwäche in dem Sinne. Ähm, Und das dann dir dann trotzdem auch zuzugestehen. Genau,
1: und es ist ja auch einfach, so dass manchmal, wenn man drinnen steckt in dem Ganzen, kann mhm. man zwar auch mit bestimmten Techniken selber weiterkommen, aber manchmal braucht es den Blick von außen ne? oder alleine schon den Rahmen, einfach den Rahmen ähm, gestellt zu bekommen, wo etwas passieren darf und sich verändern kann. Alleine das, glaube ich, versetzt einen erfahrungsgemäß, ne? von beiden Seiten jetzt so die in die Erfahrung versetzt einen schon ein Stück weit in Hypnose, ja. <lacht> um in diesem ganz neuen Rahmen zu sein. Und mhm. dadurch kann auch wieder was passieren, was vorher nicht passieren konnte, wenn man den ganzen Tag mit seinen eigenen Gedanken...
0: Im eigenen kleinen Box hat. sozusagen mhm. unterwegs ist und jemand, der da mal mit einem Helikopter von außen darauf schaut. Ja. Mhm. Also das waren ja eigentlich so zwei kritische oder wichtige Entscheidungsmomente bei dir, so, wo du einmal sagst, okay, ich schaue jetzt auf meine eigenen Gefühle und akzeptiere auch die Gefühle, heiße die Gefühle willkommen. Was ist ist denn da eigentlich? Und das Zweite war jetzt auch wirklich, dass du sagst, ich schaue mir und hole hole mir auch Hilfe von außen, sodass ich dann auch in der Lage bin, die Entscheidung zu treffen. Genau. Ja. Wenn du jetzt so zurückblickst ähm, auf zum Beispiel Solveig, äh, zehn Jahre zurück, ähm, was würdest du dann dieser Solveig raten? Wenn du jetzt auch so seinen Weg betrachtest, wie du von, von als Ärztin dann über Hypnotherapie und dann letztendlich zum so Hypnobirthing und dann das alles kombiniert hast ja, zu deinem ja. eigenen Paket. Was würdest du so ja. äh, etwas Jüngere? Mhm. Wie alt wärst du zehn Jahre her? Äh, 23. Also 23-jährige mitten <lacht> <Soll ich sagen.
1: lacht> Im mit Medizinstudium, Ja, ja genau. ähm, Ich glaube, ich würde also es gab eine Zeit, da hätte ich ihr gesagt, geh da raus, beende das, ne? mach mm, dein Ding, das würde mm, ich jetzt mm, aber ja. nicht sagen. Ähm, ich würde ihr jetzt eher sagen, es ist alles gut, so wie es ist, ne? geh einen Schritt nach dem anderen und es wird sich mit der Zeit zeigen, wofür ja. das gut war ja, und wo dich das hinführt. Und ähm, genau, auf, auf diesen Mix zu vertrauen von ja, teilweise, ich weiß nicht, ob man es Fügung nennen möchte oder einfach den Lauf des Lebens und dass das auch schrittweise sich entwickeln darf. Ja. Und auf der anderen Seite das aktive Mitwirken. Mhm. Also, mhm. Dann, dass man sein Leben natürlich nicht komplett äh, ja, wie soll ich sagen, kontrollieren und erschaffen kann. Es gibt ja einfach immer auch äußere Faktoren oder auch innere, die einfach noch nicht reif sind, ja, ja. sich weiter zu entwickeln. Ähm, da so ein bisschen loszulassen, sich hinzugeben und auf der anderen Seite aber trotzdem das mit zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Und wo ich das jetzt gerade sage, merke ich, das ja. ist eigentlich genau wie in der Geburt. Ja. Also das, ja. das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann und dann aber auch wieder loszulassen, ähm, ja, den Rest wieder loszulassen und zu vertrauen, dass es schon gut so ist, wie es kommt.
0: Also auch dieses ein Schritt nach dem anderen gehen und einfach zu so gucken, auch was passiert, auch so ein bisschen dieser Flow dann zu haben. Aber das aktive Mitwirken ist eine schöne Balance, wie du sagst. Einmal aktiv mitwirken und gleichzeitig zu so schauen, ich kann nicht alles kontrollieren und um da dann auch mhm. loszulassen. Ja, ja. Schöne Kombination. Wenn du ähm, jetzt so sagst, wir sprechen auch über Color of Your Life oder Color of Your Geburt, ähm, kann man beides so sagen, wenn du so ein, zwei oder vielleicht drei Tipps hättest ähm, für andere äh, Personen äh, in der Welt, was würdest du denen raten, ähm, um das Leben bunter, farbenfroher zu gestalten? Hast du da eine Idee, was du anderen raten würdest?
1: Ja, ähm, ich, ich muss ich wieder auf das Vertrauen zurückkommen, ja. ne? weil ich glaube, dass jeder hat diese Impulse, ja was für ein mhm. Stimmig ist und was nicht. und Ganz oft sind die im, im Körperbewusstsein auch, ne? also manchmal auch über Bilder, die vielleicht auftauchen, aber sehr häufig gibt es so einen allerersten, Impuls zu etwas, zu einer Entscheidung, zu einem Weg, etwas, was mir jemand vorschlägt oder wie mein Leben gerade ist, so ein, wie so ein ersten Impuls im, im Bauch vielleicht, ja, den wir glaube ich so ein bisschen verlernt haben zu hören oder mitzubekommen und mhm. dem eben zu vertrauen mhm. und das so ein bisschen wieder wieder ähm, sich wieder zu eigen zu machen diesen Impuls zu hören, diese Stimme zu hören und da trotzdem auch entspannt zu bleiben, wenn die gerade nicht total deutlich ist. Ja. Ja, dass es manchmal Zeit braucht. Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn eine Entscheidung noch nicht reif ist, dann ist sie das vielleicht auch einfach nicht ähm, und braucht Zeit, sich zu entwickeln. Und ich glaube, sie kann sich dann gut entwickeln, wenn wir dieses Zuhören wieder lernen. Und wenn jetzt jemand mhm. das noch lange nicht mehr gemacht hat, dann ist, glaube ich, ein erster Schritt zum Beispiel einfach, sich mal in Ruhe hinzusetzen, vielleicht äh, an der guten Luft oder an einem Platz, der irgendwie gemütlich und schön ist, ähm, in eine bequeme Position, trotzdem möglich nicht so, dass man gleich einschläft, ne? so trifft man vielleicht auch ab, sondern wirklich in einer, in einer bewussten, aufmerksamen Position, vielleicht im Schneidersitz und ähm, einfach mal die Augen zu schließen und ganz offen hinzuspüren, ob da gerade irgendwas ist, was hochkommt. Ja? Vielleicht einfach mal tief zu atmen in den Bauch und einfach nur zuzuhören, mhm. ohne ohne ein Ziel dabei zu haben. Ich will jetzt das und das rausfinden oder muss da irgendwie was ganz Wichtiges jetzt mitbekommen, sondern einfach nur dieses Zuhören wieder zu lernen. Und ich glaube, dadurch wird diese Stimme auch gestärkt und entwickelt sich das wieder. Stück ja,
0: ja. Ah, spannend. Also der hat das Vertrauen, aber das Vertrauen dann auch. Und das Zuhören sind vielleicht sogar so zwei Sachen. Ähm, Vertrauen zu haben, dass es eine Stimme gibt in uns und dann, dass die Stimme, vielleicht ist sie am Anfang noch nicht so stark, aber wird vielleicht dann auch stärker. Und ähm, da vielleicht dann auch zu schauen, irgendwann kommt die Stimme äh, schon wirklich mehr nach oben. Und da vielleicht auch aktiv, wie du sagst, zu schauen, kann ich diese Stimme noch mal aktiver hervorrufen, durch mich vielleicht mal in Ruhe hinzusetzen.
1: Ja, Ja, genau. Und wenn man merkt, dass es irgendwie stockt oder man das Gefühl hat, ich ähm, ich stecke da irgendwie fest oder so, sich wirklich auch Begleitung zu holen. Also mhm. das, das ist, glaube ich, wirklich so ein, wie so ein Katalysator erlebe ich das immer. Dieser Blick von außen und der Rahmen ja. von außen ist einfach oft eine Beschleunigung dieses Prozesses. Wobei man da aufpassen muss, man will ja nicht immer schneller, schneller und so weiter, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, da muss ich jetzt mal oder darf sich jetzt mal einen Knoten lösen einfach. Ja. Ja. Dann ja. da auch keine Hemmung zu haben, ähm, ja, sich einfach einen Blick von außen zu holen. Schön, und da
0: das Erlaubnis zu geben. Ja. So, ich würde gerne auch diesen Podcast abschließen mit ein paar Sätze, die du dann vervollständigen kannst.
1: Ja. Und
0: äh, diese sind so ein paar, wo ich sage, okay, das, das würde ich immer fragen und ein paar so also bisschen für dich. Ja. Und einmal, Mama sein ist für mich.
1: Der spannendste Weg, den man einschlagen kann.
0: <lacht> Geburt ist für mich
1: ein ähm, besonderer Moment, der, die, der das Potenzial hat, uns zu kräftigen, zu stärken und aufzuladen mit, mit Selbstvertrauen und äh, Kraft für das ganze weitere Leben.
0: Schön. Und
1: Hypnobirthing ist für mich. Das Gleiche? Ja, ein, ein Mehr an Möglichkeiten, wo jeder im besten Falle, im besten Sinne sich rausschöpfen kann, was für ihn bzw. sie passt. Okay. Farbe im Leben ist für mich ein Motor, ohne den es nicht geht.
0: Mut? Hast du gesagt? Motor. Ein Motor.
1: Ein Motor, genau. Ein Motor. Also ein, ein, wie eine Motivation oder der ja. der Funken sozusagen, ja, der, mhm. einen, ja. der einen Lust macht, weiterzumachen.
0: Fülle im Leben.
1: Fülle im Leben? Ja. Mhm.
0: Ist für dich, für mich,
1: ähm, ist für mich etwas, wo, wo etwas aufgeht, wo ganz viele Möglichkeiten entstehen und wofür es sich zu arbeiten lohnt. Schön. Freude ist...
0: <lacht>
1: etwas, was ich im Kleinen und auch im Großen finde.
0: Das ist sehr schön. Weil daran anknüpfend ähm, würde ich dich bitten, ein ganz gewöhnlicher Moment zu teilen, vielleicht aus den letzten zwei Wochen, wo du sagst, ach, das war jetzt so an meinem Alltag und da habe ich das Gefühl gehabt, da gab es Farbe, Fülle und Freude, ähm, ne, Wo ich sagen würde, das war ja wirklich so ein Color of your Life Moment.
1: Ja. Yeah. Ähm, ich so ganz spontan fiel mhm. mir ein, äh, wie äh, unsere Tochter gebadet hat mit dem Nachbarsjungen und ähm, die so ein bisschen Spaß dran gefunden haben, Sachen irgendwie rauszuwerfen aus der Wanne und äh, Wasser rauszuspritzen, ja, und uns auch irgendwie anzuspritzen und ähm, wo es irgendwie so Klick gemacht hat von diesem ersten Impuls, oh nein, jetzt wird hier alles dreckig und nass zu... Wie cool, diese, diese Freude in ihren Augen einfach äh, zu beobachten. Ja? Diese, dieses, ja? Dieses Sprühen und Funkeln in den Augen meiner Tochter, in diesem Spaß, ähm, unsere Reaktionen zu sehen auf der einen Seite, aber auch einfach der Spaß mit dem Wasser und so völlig frei ähm, da... Äh, ja, sich auszutoben ja und sich darauf einzulassen, auf diese kindliche Freude.
0: Das ist schön, also auch die Freude dann bei anderen zu sehen sogar. Mhm.
1: Ja, sich mit, mitreißen zu lassen.
0: Ja. Ähm, letzte Frage. In zehn Jahren bin ich.
1: Ui, <lacht> <lacht> ähm, das ist schwierig, weil ich, ich versuche immer so ein bisschen da loszulassen. Mhm. Aber ich würde sagen, so ganz allgemein, mhm. hoffentlich noch mehr... Ähm, an, an der frischen Luft, an besserer Luft auch. Das ist wirklich ein Punkt, den ich verändern möchte. Ah ja. ich es ist halt so, wie es ist. <lacht> ja. Ja. Ähm, und in noch mehr äh, Freiheit und Entspannung und äh, Fülle, vor allem in der Familie.
0: Oh, wie schön. Sehr schön. Das klingt doch nach einem schönen Plan. Also honest, Luft, mehr Freiheit, mehr Fülle im Leben, ähm, was du jetzt natürlich alles schon hast. Aber immer ist eine schöne Frage, wovor möchte ich mehr haben äh, im ja. Leben. Ja, ja. Ich danke dir, äh, Solveig, ganz herzlich für dieses äh, tolle Gespräch und sehr spannende, inspirierende Gespräch und dieser schöner Weg, den du uns auch erzählt hast, wie du, äh, wie du jetzt auch geworden bist, wie du jetzt bist und ähm, auch Erkenntnis aus der Geburt gezeigt hast, wo es auch so viel um, und auch ne fürs Leben, wo es so viel um Vertrauen geht. Ähm, ich danke dir ganz herzlich und äh, es war ganz toll mit dir. Ja, ähm,
1: danke dir. Hat mir sehr Spaß gemacht. <lacht> ja,
0: Das freut mich. Ja, ich ähm, werde das alles nochmal verlinken und so, wer du bist und ähm, Mhm. Genau. Und ähm, gibt es noch etwas, das du abschließend sagen möchtest?
1: <lacht> ähm, höchstens vielen Dank für die Einladung und <lacht> <lacht> genau ähm, Ermutigung an alle, die vielleicht denken, oh, ich will noch irgendwas verändern in meinem Leben, sich einfach zu trauen. Und man hat ja immer die Freiheit, auch wieder zurückzugehen, wenn man merkt, nö, war vorher doch schöner. Ne? Da keine Angst vor zu haben, was zu verändern.
0: Super. Schöne Abschlussworte. Ich danke dir so weg und bis ganz bald. Danke dir. Ja, sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Hey, total schön und ganz toll, dass du heute mit dabei warst. Ich bin schon sehr neugierig und freue mich, deine Gedanken zur Folge zu erfahren. Lass uns super gerne in Kontakt bleiben. Du kannst mich auf YouTube, Spotify, iTunes oder auch via Instagram folgen. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Und für jetzt erstmal, bis ganz bald. Tschüss.